0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute lis Hirn, Leo Hemetsberger und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Wir befinden uns gerade am Ende des Lockdowns oder sagen wir mal am Ende der harten Phase des Lockdowns. Es wird gerade vieles wieder ermöglicht und erlaubt. Jetzt habe ich mir eine Philosophin und einen Philosophen hierher gebeten, die alle beide der praktischen Philosophie verschrieben sind. Was ist eine hilfreiche philosophische Grundhaltung in Zeiten der Krise, wie wir sie gerade erlebt haben und vielleicht in einer zweiten Runde noch weiter erleben müssen? Kann die Philosophie da bei der Bewältigung des Alltags eine Hilfestellung sein?
1: Also ich denke, Philosophie äh, kann sehr wohl helfen, den Alltag zu bewältigen, aber vor allem indem sie es ermöglicht, eine andere Perspektive auf das Geschehen einzuwerfen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Strömung gibt oder einen bestimmten Philosophen, eine bestimmte Philosophin, die man jetzt lesen sollte, aber dass man äh, vielleicht mit Hilfe von philosophischer Literatur, mit Hilfe von philosophischen Argumentationen sich dem Thema jetzt Quarantäne, Krise, äh, Krankheit und Tod annähern kann.
2: Die Philosophie hat immer sehr stark auf Zeitgeschehen reagiert. Und äh, wenn ich einen kurzen Sprung in die Antike mache, dann hat sich, nachdem die antike Polis, also die athenische Demokratie, sich aufgelöst hat und wir zuerst die platonische und auch die aristotelische Schulen hatten, hat sich eine philosophische Strömung entwickelt, die aus der Krise entstanden ist. Und das Wort Krise kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet in der Übersetzung Entscheidung, also eine Entscheidung zu treffen. Und die philosophische Schule, die damals in der Auseinandersetzung mit der Krise entstanden ist, ist als die Stoa bekannt geworden. Und äh, die zieht sich durch die Antike hindurch bis in das in die ersten Jahrhunderte nach der Zeitenwende. Und ich denke, dass wir von dort aus sehr spannende Hinweise bekommen können, auch wie wir heute mit dieser Krisensituation besser umgehen können.
0: Also eigentlich fast mehr entspannende Hinweise, wenn ich die Stoa
2: richtig deute. Deutungen unterliegen immer einer <lacht> bestimmten Perspektive, von der man ausgeht. Ähm, es gibt so drei stoische Prinzipien. Das eine ist die Ataraxie, das heißt die Unerschütterlichkeit gegenüber den Leidenschaften, was vielleicht in den sozialen Medien sehr angebracht wäre, dass man nicht jeden Link gleich weiterschickt, weil irgendjemand Emotionen triggert, sondern dass man einfach prüft und mehrmals überprüft, ob das, was da veröffentlicht wird, Hand und Fuß hat. Das zweite ist die Autarkie, als Selbstgenügsamkeit. Das haben wir ja in dem interessanten Phänomen gesehen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind autark, wenn sie genug Klopapier zu Hause haben. Also das wäre sozusagen ein zweiter Punkt. Und das dritte ist die Apathie, das heißt, dass man genügsam ist im Sinne von, aber das ist jetzt nicht passiv zu verstehen, sondern vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen genauer darauf ein. Aber diese drei Prinzipien haben sich in der Stoa ja. durchgezogen. Die ersten zwei sind mir absolut nachvollziehbar, unter Apathie
0: stelle ich mir aber eigentlich eine Art Abwesenheit, Teilnahmslosigkeit vor, wie man sie vielleicht erreicht, wenn man zu viel Germ in sich gestopft hat.
1: Du hast möglich, Aber das ist ja den Sto auch oft zum Vorwurf gemacht worden, dass ihr Konzept, also ihr Ideal des Weisen von Menschen nicht zu erreichen ist. Also das, was sie quasi wollen, also einen Menschen, der vollkommen leidenschaftslos ist, der in sich ruht, der sich von keinen äußeren Ereignissen erschüttern lässt, das wäre so nicht umsetzbar. Und vor allem stellen dann sehr viele andere Schulen, wie auch zum Beispiel dann die Epikureer und auch die Skeptiker dann in Frage, ob das wirklich das Ideal sein kann um eben diese Seelenruhe, diese Ataraxie äh, zu erreichen. Und es gibt aber eine Gemeinsamkeit, all dieser philosophischen Schulen, auch das Doar, die vielleicht sogar im Hinblick auf unsere aktuelle Situation sehr spannend ist. All diese drei Schulen sagen nämlich, äh, dass ein Abstand zur Politik gut ist, um diese Seelenruhe zu erreichen. Das heißt, es gibt auch äh, in den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel den Hinweis darauf, dass er selbst als Kaiser und das, also bekennen, dass Doika auch, äh, quasi nicht fähig wäre, diese Weise zu erreichen, weil er eben in einer Regierungsfunktion ist. Das heißt, es gibt hier einen ganz, ganz starken Widerspruch zwischen denen, die regieren, die die herrschen, die Politik ausüben äh, und dann dem Weisen, der quasi da unerschütterlich äh, daneben steht. Und das finde ich auch den kritischen Aspekt in den Richtungen, also diesen Hinweis darauf, dass jemand, der wirklich Seelenruhe erreichen will, äh, quasi nicht an den äußeren Umständen rütteln soll, sondern sich mit seiner Position abfinden soll, dass er das akzeptieren soll, seine Stellung, seine Position in der Welt. Also es gibt durchaus einige Ansätze, die in dieser damaligen Krise entstanden sind, die durchaus auch bedenklich sind. Und ja, irgendwie sehe ich dann sogar auch nochmal Ähnlichkeiten. Obwohl, ich muss noch eines zum Glover-Bier sagen, ich fand das ja... Ähm, <lacht> belustigend und bestürzend zugleich, denn zum einen haben wir den Vorteil, dass wir überhaupt Kloanlagen haben in der westlichen Welt, ja, also überhaupt äh, auf so etwas Luxuriöses wie Klopapier zurückgreifen können, erstens zur Selbstgenügsamkeit äh, und äh, zum Zweiten natürlich auch unser, unsere Art jetzt zu verzichten, äh, ist ja tatsächlich äh, ja, ke keine besonders große Herausforderung im Anbetracht dessen, äh, dass äh, hier auch Menschen sterben könnten, dass hier eine äh, Pandemie wütet, also ich, ich glaube, es krankt uns tatsächlich ein bisschen am, am richtigen Maß auch hier.
2: Wobei ich da natürlich ein bisschen widersprechen muss. Ich gebe dir durchaus zu, dass die Epikureer eine Richtung waren, die sich vom Politischen zurückgezogen haben. Und wo Epikur ja sagt sozusagen, wenn du keine Schmerzen hast und momentan keinen Hunger leidest, bist du ja eigentlich schon glücklich, das heißt, das ist der größte Luxus, den du erreichen kannst. Wenn wir aber auf der anderen Seite schauen, die großen stoischen Vertreter, die heute noch bekannt sind, ob das jetzt Seneca ist, der bekanntlich der Lehrer des Nero war, oder Cicero oder eben auch Marc Aurel, das sind drei Personen, die sehr nahe oder auch im Zentrum des politischen mhm. gestanden sind und die Apathie in dem Zusammenhang vielleicht so zu deuten, dass du, wenn du diese Aufgabe übernommen hast, diese Pflicht ja, des politisch Verantwortlichen übernimmst, aber dass du dir dessen bewusst sein sollst, dass dein Wirken ein Endliches ist, dass du nicht alles kontrollieren kannst und dass du den Weg alles Endlichen gehst, nämlich dass du irgendwann einmal zu Staub zerfallen wirst. Und da gibt es ja ein, ein sehr nettes Zitat von Marc Harel, der gesagt hat, äh, sowohl Alexander der Große als auch sein Maultiertreiber werden am Ende der Tage entweder zu Atomen zerfallen, also im Sinne des Demokrit, oder sie werden diesen Lebensfunken, wenn ich es jetzt ähm, holistisch interpretiere, quasi wieder ein Teil dieses ewigen Rades der Wiederkehr oder wie auch immer man das dann interpretieren möchte, sein. Also Apathie heißt, sei dir deiner Verantwortung bewusst, aber wisse, es gibt Grenzen des Handelns und du bist nicht allmächtig.
0: Also eine gewisse Demut auch. Wenn ich äh, richtig informiert bin, war das ja ein, eine Zeit lang ein Teil des Zeremoniells bei der Kaiserkrönung der Römer, dass ein Sklave ihm ins Ohr flüstern musste, bedenke, dass du sterblich bist.
2: Ich glaube, das war bei den, bei den, äh, bei den Triumphzügen, äh, stand, stand einer auf dem Streitwagen und hat ihm das von hinten zugeflüstert, so habe ich das in Erinnerung. Oder ja. sollte
0: man für Bundeskanzler im kleinen Walsertal vielleicht auch wieder einführen?
1: <lacht> ja, könnte hilfreich sein. Ähm, was ich spannend finde, wenn man jetzt vor allem die zwei Richtungen, Stoa und Epikorea vergleicht, ist, dass ähm, der stark. Ähm, atheistische und auch starke apolitische Ansatz der Epikureer dazu geführt hat, dass zum Beispiel das aufkommende Christentum und dann auch später die christlichen Herrscher, also die Epikureer und ihre Lehre, vor allem mit dem Fokus auf die Lust, die dann zur, zur Ataraxia führen soll, sehr stark abgelehnt haben, aber die Stoa sehr wohl in ihrem Sinne mit diesen leibfeindlichen Konzepten, aber auch mit der extremen Demut sehr gut vereinnahmen konnten. Was ich spannend finde, weil Marc Aurel und die Christen, das ist ja eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Also das, das lag jetzt mal nicht auf der Hand, dass die Stoa und das Christentum so gut miteinander können. Ja? Aber diese Punkte, auf diese Punkte, gerade auch Leibfeindlichkeit, wurde dann besonderer Wert gelegt. Ähm, bei den Epikureern finde ich, find ich spannend, dass äh, Epikur ja auch von den gelehrten Eingeweiden spricht und den vernünftigen Be äh, Begierden, was ja eigentlich, wenn man jetzt so als, als Philosoph, Philosophin an der Uni äh, etwas lernt, sage ich jetzt mal, ja nicht unbedingt Vernunft und Begierden zusammen denken lernt, sondern dass ja eigentlich äh, ein Widerspruch in sich ist. Und da finde ich den Ansatz aber sehr spannend, dass Epikur darauf hinweist, äh, dass äh, Lust nur so weit zulässig ist, als dass sie nicht den Körper so schädigt, dass dann eben Schmerz daraus folgt. Das heißt, jeder übermäßige Genuss, was ihm dann auch, also fälschlicherweise unterstellt wurde, ja, dass er jetzt einfach nur exzessive Lust genießen will, kann ja nicht wünschenswert sein, denn die Folgen wären auf jeden Fall nicht die, die äh, erstrebenswert sind. Ja? Äh, und dieses Konzept, also tatsächlich zu schauen, äh, was wäre jetzt ähm, eine vernünftige Begierde, wie können wir die ausleben? Das heißt auch im Hinblick jetzt nicht nur auf Corona, sondern auch auf Nachhaltigkeit etc. Ja? Also wie ist ähm, dann gutes Leben quasi möglich und wie können wir äh, Begierden vernünftig ausleben? Also ich glaube, äh, dass es eine Herausforderung jetzt auch für die, die praktische Philosophie wäre, da auch, auch Möglichkeiten und vielleicht neue Wege anzudenken. Also Gastrosophie zum Beispiel ist eine interessante Disziplin. Die sich ganz stark wieder so mit der, übersetzt, jetzt grob übersetzt, ja, also so mit der Weisheit der Eingeweide und des Magens beschäftigt. Ja. Und da geht es eben nicht um Leibfeindlichkeit oder auch ähm, körperliche, also, Leib, ja, eine Körperverachtung ist vielleicht falsch, aber Verachtung der Lüste, sondern tatsächlich bewusstes Genießen und tatsächlich auch eine, eine Art von, von neue lebenskultur möglicherweise oder Kunst zu zelebrieren. Finde ich zum Beispiel spannend, so im Sinne Epikurs weiterzudenken.
0: Wobei, wenn ich es recht verstehe, der Lust. Begriff, der jetzt äh, weniger eine eine triebhafte sexuelle Lust zum Beispiel im Auge hat, als die Freundschaft, ist, glaube ich, ein sehr hoher Stellenwert.
1: Also äh, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, aber, aber würde mich sehr interessieren, wie du das siehst, Leo. Ist Lust schon auch auf das sexuelle bezogen? Aber auch hier ähm, ist der Fokus drauf, äh, in einem vernünftigen Rahmen äh, zu ähm, wie soll ich sagen, zu genießen ja, und jetzt nicht exzessiv zu frönen und dann vielleicht Schäden auf beiden Seiten zu haben. So hätte ich es jetzt gelesen. Die Freundschaft ist wieder ein anderes Konzept, das ich sehr spannend finde bei den Epikureern Das finde ich bei den Stoikern aber nicht so präsent. Oder, oder würdest du sagen, Leo, es gibt da ein, ein korrelierendes Konzept bei den Stoikern zur Freundschaft der Epikureer
2: also ich möchte ein paar Sachen ergänzen, bevor ich darauf eingehe. Nämlich erstens war mit spätestens Konstantin dem Großen die Stoa obsolet, also als, als sozusagen das Christentum eine Staatsreligion war, war die Stoa auch nicht mehr die vordergründige philosophische Richtung und ist dann einfach mehr oder weniger viele Jahrhunderte in den, in den Hintergrund getreten. Zu Marc Aurel, der hat möchte ich ergänzen, der hat ja seine Selbstbetrachtung an, das ist das letzte große Werk, das Stoa, witzigerweise auf seinem Feldzug äh, in den Donaugebieten geschrieben. Das heißt, er war bei uns, vielleicht hat er sogar eine Vorform, Vorform des Weltlinas konsumiert, als er dieses Buch geschrieben hat. Um das jetzt, jetzt einmal äh, so zu sagen. Was die Lust betrifft, wir, kä wir kämpfen und arbeiten uns immer noch an dem platonischen Konzept ab, sozusagen der Feindlichkeit oder der Distanz gegenüber dem Körperlichen und das sozusagen nur das wahre, schöne, gute, reine, also wie er auch schreibt in der Politeia, die höchste Form des Wahnsinns ist ja die Philosophie und eine der ersten Formen des Wahnsinns ist sozusagen Krankheit und Verliebtheit, zu der ja auch die sexuelle Lust gehört, also da gibt es einige Dialoge, wo das ähm, thematisiert wird. Philosophie als höchste Form des Wahnsinns. Das
0: gefällt mir.
1: Dem kann man viel abgewinnen, ja. ja
0: vor allem, wenn es ein lustbetonter Wahnsinn ist, Das mit, mit der vernünftigen Sexualität, das klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, trocken.
1: Da kann ich jetzt nur mit Marc Aurel kontern. Einer meiner absoluten, wirklich liebsten Zitate von, von ihm ist wirklich über dich, auch an den Dingen, an denen du verzweifelst und ich finde, das ist in der Philosophie genau der Fall. Und ja, da sind wir äh, ziemlich, ziemlich oft in der Philosophie äh, bei sämtlichen äh, Philosophen, Philosophinnen ganz nah an dem Thema dran. Wobei ja Wahnsinn durchaus auch ein, ein positives Konzept sein kann. Das ist ja nicht jetzt im in, 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 in reinen psychopathologischen Sinn zu verstehen, sondern tatsächlich auch als eine Möglichkeit, Realität oder ähm, Wirklichkeit anders wahrzunehmen. Oder vielleicht sogar, wie es manche Philosophen vorschlagen, wie Bamini, das etc., nochmal tiefer zu sehen, unter die Oberfläche zu sehen.
2: Das dürfte dann wohl auch so der Übergang zur Kunst sein. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass... Äh, die Stoa ein ganzheitliches sozusagen, Wirklichkeitsverständnis vertreten hat. Erstens, also sozusagen ein kosmologisches Aufeinanderbezogensein, das ja heute in der Komplexitätsforschung äh, wieder ganz, ganz spannend ist, äh, dass man nicht alles mehr oder weniger in entweder oder auseinander dividieren kann. Das zweite ist die Universalität des Menschseins, das heißt, dass alle Menschen, egal ob Sklave oder Bürger, Mann oder Frau, gleichwertig sind, das ist in der Stoa schon angelegt. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Konzept, dass man dem seinen entsprechenden Stellenwert gibt, dass das eigentlich eine Idee ist, die schon sehr, sehr alt ist und die sich in den stoischen Schriften eigentlich durchzieht. Und als dritten Aspekt, ist ein interessantes Phänomen, dass die äh, heute bekannten stoischen Denker sehr oft aus der Peripherie gekommen sind. Das heißt, sie haben ihre, ihre Entwicklung nicht in den Zentren der Macht, ob es jetzt Athen oder Rom war, vollzogen, sondern sie sind von außen gekommen. Und ein sehr spannendes Beispiel dazu ist Epictet. Epictet war ein Sklave, der einen Herrn hatte, der ihm dann sogar mal sein Bein gebrochen hat, er war im Grunde ein Krüppel und hat von dort aus sich sehr stark mit dem Phänomen der Freiheit beschäftigt und zwar vor allem mit der inneren Freiheit gegenüber den nicht kontrollierbaren äußeren Umständen und die Haltung, die man kultivieren soll, weil du ja da draußen nicht alles unter Kontrolle hast. Und ich glaube, dass das sehr schön auch in unsere Zeit passt, dass wir mehr oder weniger jetzt durch, die, äh, durch den Lockdown und durch die Maßnahmen äh, in unserer Bewegungsfreiheit, in unserer sozialen Freiheit sehr eingeschränkt uns fühlen und dass es vielleicht da ganz gut ist, einmal darauf zu schauen, welche inneren Freiheiten kann ich denn kultivieren, um diesen überschaubaren Zeitrahmen ja, äh, gut hinter mich zu bringen. Du hast es gesagt, nach außen hin nicht alles
0: unter Kontrolle. Seit Freud wissen wir, dass wir auch in, nach innen hin vieles nicht unter Kontrolle haben. Und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Wurzel. List du hast vor kurzer Zeit ein neues Buch herausgebracht. Wer braucht Superhelden? Erschienen bei Molden. Untertitel, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten. Und ich habe mir das zu Gemüte geführt, mit großem Gewinn selbstverständlich und auch Vergnügen. Und bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass du da ein Buch vor allem über die Angst geschrieben hast. Und das ist ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten eine ganz, ganz wichtige Wurzel. Ist Philosophie da ein Versuch, die emotionale Angst auf rationalem Wege in den Griff zu bekommen?
1: Also... Um jetzt wieder zu unserem Thema mit Stoa und Epikurean zurückzukommen, ich glaube bis zu einem gewissen Sinne ja, obwohl ich glaube, der Fehler ist schon mal, das Ziel zu setzen, Angst zu kontrollieren, äh, sondern vielmehr mal zu schauen, und das ist auch ein, ein Ding in meinem Buch, also was ist jetzt berechtigte Angst und was ist eine unberechtigte Angst. Und ganz ähnliches, das bin ja nicht die, ich die Erste, die jetzt mit dieser Idee gekommen ist, aber das findet man auch ganz schön bei Epikur, ja. Also mal zu schauen, was sind wirklich Ängste oder was ist eine Furcht, die berechtigt ist. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Tod geht. Ähm, also wovor fürchten wir uns? eigentlich Vor Strafen danach, vor dem Akt selbst, ähm, was ist es, was uns quasi so in Unruhe bringt? Warum erwarten wir den Tod nicht einfach gleichmütig? Und ich finde es wahnsinnig spannend und das, das wirklich top aktuelle finde ich, auch bei Epikur ist, dass er eben äh, uns hier die Angst nehmen will und zwar auf die Weise, dass er sagt, danach ist also nichts mehr, äh, wovor fürchten wir uns denn genau? Wenn vielleicht vor den Schmerzen davor, da können wir lindernd eingreifen. Den Akt selbst werden wir alle vollziehen müssen. Wenn der Tod eintritt, sind wir nicht mehr, also ist der Tod für uns dann auch nichts mehr. Das heißt, diese Angst ist eigentlich unberechtigt. Wir fürchten uns vor dem Falschen. Und ich glaube, ein, ein wesentliches Anliegen der ganzen epikureischen Schule war, und jetzt ohne sie hochloben zu wollen, aber ich glaube, ein Aspekt war tatsächlich, ähm, wirklich den Menschen die Angst vor vor ähm, Dingen zu nehmen, die nicht nur nicht in ihrer Kontrolle sind, sondern die eigentlich auch gar keine Furcht äh, hervorrufen ähm, sollten. Äh, und ich glaube, das hat sie dann auch quasi zu, zu Feinden äh, des Staates gemacht, dann auch der aufkommenden Religion des Christentums. Ja? Weil in einem Staat, wo Gottesfurcht ganz wesentlich dafür ist, dass man Leute kontrollieren kann, dass man ihnen Gehorsam abfordern kann, also wenn diese Todesangst wegfällt, dann, und ich glaube, das sieht auch Epikur ganz schön, dann sind die Menschen nicht mehr kontrollierbar, da sind sie quasi selbstständig, da fangen sie selbst zum Denken an. Also ich glaube, das ist so einer der Aspekte, die Epikur auch sehr, sehr aktuell machen. Also was passiert, wenn wir Menschen mehr und mehr Angst nehmen oder zumindest äh, ihnen vermitteln, gut, denkt mal drüber nach, was ist jetzt eine ernstzunehmende Angst und was ist vielleicht eine, die zu vernachlässigen ist.
2: Der bekannteste oder umfangreichste Schriftsteller der Tor ist Seneca. Und Seneca war Lehrer des Nero, von dem wir ja wissen, dass er ein äh, nicht sehr gut zu so kontrollierender Zeitgenosse war. Naja, Und da in ist viel, viel auch rumlegendiert worden. Natürlich. Äh, Fakt scheint zu sein, dass im Zuge einer der damals offenbar gängigen Verschwörungen Nero dem Seneca, der selbst an dieser einen Verschwörung gar nicht teilgenommen hat, einen Aufruf zur Selbsttötung zukommen hat lassen. Und wer in den damaligen Kreisen des römischen Imperiums ganz oben war, hat offenbar immer wieder mal damit rechnen müssen, dass so etwas passieren kann. Und Seneca hat gesagt, was fürchtest du dich vor dem letzten Tag? Ja, du weißt, dass er kommt. Und genauso wie du am Beginn, das ist jetzt sozusagen sein, seine, seine Analogie dir setzt, wie, wie du am Beginn deines Lebens, als du in diese Welt gekommen bist, aus dem Dunkel unter Schmerzen, wirst du jetzt ebenfalls unter Schmerzen wieder ins Dunkel hineingehen. Und vielleicht ist die Angst, um das von dir jetzt aufzunehmen, liebe Liz, mehr die Angst davor, etwas noch nicht getan zu haben. Die Angst davor, etwas versäumt zu haben. Das heißt, das Leben, und das ist ja auch etwas, was sowohl Epikur als auch die Stoa ganz, ganz wesentlich betont, das Leben nicht zu vergeuden, sondern darüber nachzudenken, was ist das Wesentliche, worauf ich mich konzentrieren soll, und wo soll ich meine Aufgabe sehen. Und wenn ich ein kurzes Epikte-Zitat vorlesen darf, Überschrift, überfordere dich nicht. Wenn du eine Rolle übernimmst, die deine Kräfte übersteigt, so gibst du dir nicht nur hierin eine Blöße, sondern versäumst auch die, die du hättest ausführen können. Das ist vielleicht das kleine Hinweis darauf, die Zeit bleibt, was wäre denn jetzt noch zu tun? Ja, worin finde ich Erfüllung und kann deshalb dann auch loslassen? Und ich glaube, das haben beide Richtungen, mhm. äh, diesen, diesen Hinweis. Und wir sind ja heute Konsumentinnen und Konsumenten und plötzlich nimmt man uns das weg. Was bleibt denn dann noch?
1: Dann wird es eng. Dann wird es eng. Ja?
0: Im Grunde ist es ja auch eine Art von Seelsorge, die ihr als Philosophen und Philosophinnen betreibt, wenn ihr in euren Praxen durchaus auch Lebenstipps gebt.
1: So Dem würde ich radikal widersprechen. Also ich, ich wehre mich ja immer dagegen, dass so Philosophie als Selbsthilfetherapie verkauft wird. Ja. Natürlich ist die, die Arbeit auch äh, mit dem Denken, mit den eigenen Gedanken, auch im Sinne jetzt von Seneca und Marco Reilly, dazu auffordern, also an sich selbst zu arbeiten und jetzt äh, nicht mit Philosophie alle anderen verbessern zu wollen, sondern vor allem sich selbst. Das ist schon ein Aspekt, der immer auch im, im Philosophien drinnen gelegen ist. Aber ich denke tatsächlich, äh, dass es nicht darum geht, jetzt äh, äh, sich, sich selber zu therapieren, sondern tatsächlich einmal äh, analytisch auch die eigenen Gedanken anzuschauen, die eigenen Muster mal zu reflektieren, mal zu, vielleicht zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Dass daraus allerdings auch ein, ein emotionaler Bonus rauskommen kann, ja, das ist möglich. Es gibt aber auch genug Beispiele in der Philosophiegeschichte, die eindeutig belegen, dass viele auch den Selbstmord wählen. Also nein, Philosophieren führt jetzt nicht automatisch gleich zum Glück oder auch die Beschäftigung mit der Philosophie. Aber ich glaube, der Ansatz ist auch jetzt nicht unbedingt das glücklichste Leben zu führen, sondern tatsächlich äh, ein, ein gutes Leben zu führen im Sinne von äh, auch äh, einer, einer, einer Art von Mäßigung, nicht nur in den Gedanken, sondern auch in der Lebensführung äh, ein gewisses Maß vielleicht an Empathie und auch ähm, Selbstkritik zu, zu äh, etablieren. Ähm, aber ich, ich glaube, man versteht Philosophie falsch. Das wäre jetzt aber, wie gesagt, meine, meine Meinung, wenn man Philosophie jetzt als, als, als Therapie äh, etablieren wollen würde.
2: Wir sind weder Therapeuten noch Seelsorger. Da bin ich mit der Liz ganz, ganz d'accord. Ich glaube, dass man das sehr stark unterscheiden muss. Und ähm, was wir von der Philosophie oder von den philosophischen Richtungen... Ich habe immer ein Problem damit, von der Philosophie zu sprechen, weil sozusagen die Bandbreite so groß ist. Ja. Und auch durchaus widersprüchlich. Und auch ja. durchaus sehr widersprüchlich, genau. Was wir von philosophischen Ansätzen mitnehmen können, vielleicht formulieren wir es so, ist im Hinblick auf ein gutes Leben der sogenannte Weg der Verneinung. Das heißt, was sollte ich denn alles weglassen, das mich daran hindert? dass sich dann möglicherweise ein gutes Leben einstellt. Das heißt, welche sozialen Beziehungen gehe ich ein, welche beruflichen Entscheidungen treffe ich, was glaube ich zu meinem Glück zu brauchen, was behindert mich eher darin, dass ich glücklich werden kann, was soll ich meinem, Durst von der Gastrosophie gesprochen, was soll ich meinem Körper zuführen, ja? Das Glas Rotwein oder die Flasche Rotwein oder sonstige Substanzen, die uns temporär scheinbar in andere Sphären entführen. Ist es gut? Was ist das Gute daran? Und äh, ich denke, dass da die Abwägung, das Rationale ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass sich im Dialog, im Gespräch, aber auch in anderen Formen praktischen Philosophierens ergeben kann. Orientierung kann die Auseinandersetzung mit philosophischen Positionen geben. Aber die Entscheidung und die Handlung liegt immer beim Gesprächspartner und bei der Gesprächspartnerin. Also keine pastorale Tätigkeit, auch keine
0: therapeutische Tätigkeit, aber eine analytische?
1: Ja, hätte ich gesehen. Und ich, ich glaube, ich würde es noch erweitern. Also ich, ich denke schon, dass Philosophie auch, oder? Philosophie, die Philosophie unter Anführungsstrichen natürlich, schon auch äh, nicht nur ein Mahner sein soll, weil das wird sie schon in diesen moralaffinen äh, Bogen einspannen, aber durchaus auch deskriptiv arbeiten kann, vielleicht auch Fehlschlüsse aufzeigen kann, vielleicht auch zeigen kann, wo... wo äh, ja, Politik äh, fehlgeht, wo Gesellschaft problematische äh, Konzepte verinnerlicht hat, wo vielleicht auch das Individuum problematisch handelt, äh, aber äh, ich, ich glaube, was man mitnehmen kann jetzt aus diesen, diesen wirklich alten philosophischen Schulen, ist tatsächlich immer diesen Anfang zu machen mit sich selbst und mit dem eigenen Denken. Ich glaube aber, dass es wichtig ist in der praktischen Philosophie, dass wir nicht nur bei uns selber und unserer eigenen Selbstverbesserung unter Anführungszeichen stehen bleiben, sondern tatsächlich auch ähm, ja, das Rundherum, ja, also unseren sozialen Kontext äh, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Also das heißt auch hier handlungsfähig bleiben.
2: Und da war die Stoa eben eine der Richtungen, die sehr stark auf das Gebiet der Sprache, also Logos heißt ja im Griechischen jetzt nicht nur Logik, sondern das hat mit Sprache, das hat auch mit Weltvernunft, also das ist ein Begriff, der ein sehr großes Spannungsfeld hat. Damit hat sich die Stoa ganz zentral beschäftigt, weil Sprache, um jetzt einen zeitgenössischen Philosophen zu zitieren, Sprache ist Handlung. Das heißt, in der Art und Weise, in der ich spreche, die Begrifflichkeiten, die ich verwende, die Deutungshoheit, die ich bestimmten Begriffen gebe, führt dazu, dass ich ein Weltverständnis daraus konstruiere Und damit sind wir ja dann auch mit propagandistischen oder ideologischen Entwürfen konfrontiert, wo die Philosophie oder philosophisches Denken ganz radikal diesen Sachen auf den Grund gehen kann und sie auch dekonstruieren kann. Und auf logische Fehlschlüsse, so wie du es gesagt hast, nämlich zum Beispiel, dass es kein allgemeines Menschenbild in dem Zusammenhang gibt, dass einfach Dichotomien eingeführt werden, die jeglicher Grundlage entbehren, wie wir das in den politischen Ideologien der letzten 200 Jahre immer wieder erlebt haben, die aber selber auf gewisse philosophische Grundpositionen rekurrieren. Das heißt, das Feld bleibt offen, man kann die Stoa auch nicht jetzt einfach in die Jetztzeit äh, übersetzen, weil äh, Friedrich II. mit seiner Aussage, dass er der erste Diener seines Staates ist, ja, das war ein absolutistischer Herrscher, ich weiß nicht, ob äh, das sozusagen ja, vielleicht Erdogan oder ich weiß nicht, wer sonst äh, für sich behaupten möchte, also da muss man dann schon vorsichtig sein, um dann nicht in diverse Fallen hineinzufallen.
1: Wobei, der Redlichkeit halber muss man noch auf einen Fehlschluss in der, in der Stoa auch hinweisen, die Bertrand Russell sehr schön aufgezeigt hat. Nämlich, er hat begrittelt, dass ja in diesem Determinismus, in der sich die Stoa befinden, ähm, ja ähm, eigentlich auch ethisches, moralisches Handeln, äh, das ich jetzt selbst bestimme, an dem ich arbeite, gar nicht möglich ist. Weil wenn alles bestimmt ist, dann kann ich ja auch gar keinen Einfluss darauf nehmen, ob ich mich jetzt so entwickeln werde oder nicht und er damit dann gesagt hat, na gut, also entweder gibt es da einen Fehlschluss oder ein Missverständnis oder ähm, ja tatsächlich müssen wir äh, ja, die Stoa da auch äh, oder die jetzigen Stoa Nachfolger auch in die Pflicht nehmen. Aber ich glaube, ich finde diesen Aspekt mit diesem Determinismus ganz, ganz wichtig oder einen entscheidenden Aspekt, denn der macht ja danach aus, ob wir wirklich frei unter Anführungszeichen an uns arbeiten können. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist ja eigentlich die ganze Stoa Zyklus.
2: Um das noch ein bisschen für die Hörerinnen äh, zu verdeutlichen, Determinismus in der Stoa heißt, dass das Prinzip der Kausalität, des Wirkungszusammenhangs von Ursache und Wirkung in der Stoa ganz wesentlich ist. Das heißt, das ist ein, 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 ein Konstrukt, das für den Erkenntnisgewinn jetzt äh, philosophiegeschichtlich ganz bedeutsam war. Und die Stoiker haben eben gesagt, wenn ich keine Kausalität nachweisen kann, dann liegt es an unserem mangelnden Erkenntnis. Das heißt, dann haben wir noch nicht genug Fakten, mhm. noch nicht genug äh, geforscht, um dann die Kausalität nachzuweisen. Und mit Russell ganz richtig zu sagen, dann geht uns aber die Freiheit flöten. Wenn es nur das Prinzip der Kausalität gibt... Das heißt, es ist alles determiniert, dann gibt es keine Freiheit. Und das ist dieser Vorwurf, der den, den Stoikern äh, gemacht worden ist und in den momentan veröffentlichten Informationen, die uns von unseren gewählten äh, Regierungen übermittelt werden, spielt die Kausalität, sprich auch das Sich-Orientieren an äh, Zahlen und Fakten, eine sehr wichtige Rolle und sehr oft ist in diesen Verlautbarungen einfach ähm, weder Ambivalenz noch Ambiguität gefragt, weil das eben zu Verunsicherungen führt, was verständlich ist, weil auf der anderen Seite ja ein unglaubliches Verwirrungsmaschinchen abläuft in den sozialen Medien, das heißt Kausalität und Klarheit in den Formulierungen ist einerseits gefordert, ist aber auf der anderen Seite zu wenig um dem Phänomen in seiner Vielschichtigkeit gerecht zu werden. Es gibt
1: einen Grund, warum die dritte Schule, die berühmt war damals, nämlich die Skeptiker, quasi von der Bildfläche verschwunden ist. Also man konnte scheinbar auch, das ist jetzt meine Unterstellung, die Unsicherheit oder diesen ständigen systematischen Zweifel nicht ertragen. Würde ganz gut zur menschlichen Natur passen.
2: Systematischer Zweifel ist genau für mich der richtige Punkt. Ja, Skeptizismus nicht als... Äh, ich glaube, dass es so ist und ich habe das dort gelesen und der oder die hat es gesagt, mhm. sondern der Sache auf den Grund zu gehen. Und das ist äh, ein ganz wesentlicher Punkt im Skeptizismus. Der befreit einen nicht davon, ganz klar offen zu legen und transparent zu sagen, was sind die Grundlagen deines Zweifels und wo siehst du die Widersprüche oder eben auch die, die, die logischen Fehlschlüsse, die in den Behauptungen ähm, zu finden sind.
0: Ja, vor allem sind Kausalitäten ja oft gar nicht so einfach festzustellen. Bei näherem Hinsehen bemerkt man sehr oft Parameter, die man nicht gesehen hat, die einem nicht bewusst waren. Auf einmal wird aus der Kausalität eigentlich eine Korrelation, wo es zwar auch eine Verbindung gibt, aber man weiß nicht so recht, wie und warum. Und da wird uns auch eine menschliche Eigenschaft, ja, wie soll man sagen, wie so viele menschlichen Eigenschaften äh, birgt sie sowohl sehr, sehr Positives und, und gute Wirkungen als auch Fatale und das ist dieser Mechanismus, dass wir sozusagen eine chronologische Kausalität sehr oft interpretieren, das heißt, auf Ereignis A folgt Ereignis B und daraus schließen wir, B wurde von A verursacht, was aber sehr oft überhaupt gar nichts dann miteinander zu tun gehabt hat, wie spätere Generationen oft erst feststellen können und manchmal auch nicht.
1: Genau. Stimmt, absolut. Und es gab ja auch schon äh, mit mit den äh, Empiristen und vor allem auch mit David Hume ja einige, die das schon mal sehr, sehr klar auch äh, aufgeschrieben haben und auch diskutiert haben, ähm, das ändert aber nichts daran, dass in der Lebenspraxis, in der gelebten Praxis äh, natürlich die Anwendung all dieser dieser ich sage jetzt nicht Weisheiten, weil es soll nicht abwertend gemeint sein, ja, aber all diese Erkenntnisse, ähm, ja, dass das nicht berücksichtigt wird oder nur teilweise berücksichtigt wird. Natürlich, wir müssen ja auch handlungsfähig bleiben. Äh, wir haben nicht immer Zeit, alles vollkommen bis zum Kleinsten durchzudenken. Ähm, auch der Hinweis auf die Apartheid. Natürlich, ja, schön wäre es, wenn wir also diesen, diesen Zustand immer hätten, dass wir hier auch ähm, äh, unerschütterlich wären. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wir, wir, wir bräuchten den realistischen Blick drauf, wie können wir damit umgehen, dass wir eben alle Effekte nicht abschalten können und wie können wir uns und damit meine ich jetzt wirklich auch äh, uns alle, also mich, mich auch eingeschlossen, ja, wie können wir auch diese, ja, diese internen Fehlschlüsse auch vielleicht austricksen oder umgehen oder uns vielleicht auch da irgendwie, ähm, ja, na ich bleibe bei austricksen, eigentlich passt austricksen ganz gut.
2: Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen Fehlschluss hinweisen, dass jetzt in den sozialen Medien sehr viel davon gesprochen wird, dass diese Krise jetzt dazu führt, dass wir äh, das, endlich das Zeitalter des Wassermanns betreten, dass wir jetzt <lacht> äh, äh, alles nachhaltig gestalten werden, dass wir unser Wirtschaftssystem jetzt umstoßen äh, werden, dass jetzt irgendwie alles äh, in kürzester Zeit eitle Wonne sein wird. Wenn wir uns die Krisen anschauen, ich spreche jetzt von der Wirtschaftskrise 1987, ich spreche von der Wirtschaftskrise in den 90er Jahren, ich spreche von 9-11, ich spreche von der Wirtschaftskrise 2008, dann war es in der Regel so, dass relativ schnell die beharrenden Kräfte äh, wieder die Oberhand gewonnen haben. Und äh, dass man sich durch äh, Matthias Horx hat auch ziemlich am Anfang gleich so ein äh, wunderschönes Zukunftsbild gemalt, wie ein Zukunftsforscher, äh, ist ja seine Profession, aber es wäre ganz interessant, seine bisherigen Vorhersagen in den letzten 30 Jahren zu überprüfen, wie oft er dann wirklich die Sachen auf den Punkt getroffen hat. Ich glaube, wir müssen achtsam bleiben und nicht diesen Fehlschlüssen aufsitzen. Es wird spannend werden und es wird schwierig werden und es wird sich auch in vielen Ländern auf der Straße abspielen, weil Politik wird im Endeffekt auf der Straße gemacht, nicht in den sozialen Medien, ja, nicht über Newsletter oder E-Mails, sondern indem ganz klar politisch äh, Position bezogen wird, das heißt es wird um Verteilungskämpfe gehen, es wird um Sozusagen hinterfragen von eingelaufenen äh, Strukturen gehen, ob wir jetzt von äh, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, äh, Finanztransaktionssteuer und all diesen Geschichten sprechen, das wird nicht vom Himmel fallen, ja, sondern es wird nur äh, im politischen Kampf, um jetzt diesen antiquierten Begriff zu nehmen, weil es gibt ja keine Kämpfe mehr, es gibt ja nur Mitbewerber im euphemistischen Sinne. Ich ja. glaube,
0: das ist halt so, wenn das Ende der Geschichte mal eingetreten ist. Aber jetzt machen wir nicht wieder einen Fukuyama-Exkurs wie letztes Mal, obwohl ich ihn sehr amüsant gefunden habe. Ein sehr wichtiger Begriff, der heute schon gefallen ist und der mir auch im Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, einfällt, ist der soziale Kontext. Und das ist gerade etwas, was sich in den letzten Wochen begonnen hat, sehr fundamental zu verändern. Das beginnt bei eigentlich Kleinigkeiten. Wir geben uns nicht mehr die Hand, äh, geht dann weiter darin. Wir werden uns vielleicht bald mal ohne Masken gar nicht mehr erkennen auf der Straße. Momentan ist es noch umgekehrt. In was für eine Richtung marschieren wir hier? Du schreibst in deinem Buch äh, sehr zutreffend, dass das Internet keine Beziehungen zwischen Menschen aufbaut, aber Verbindungen. Und die sind ja wohl die Grundlage, die Voraussetzung für Beziehungen.
1: Naja, was, was ich jetzt spannend finde oder was ich jetzt beobachte, ich bin ja auch mittendrin, ja, bin ja nicht da irgendwo isoliert, nur in meinem kleinen Raum, äh, ist schon auch die, die Rolle des des Körpers. Ja. Also, als ich das Buch geschrieben habe, war ja, war ja die, die Pandemie noch in weiter Ferne. Und ich kannte zwar Menschen mit Masken, vor allem aus anderen Ländern, im Sinne von Hygienepräventionen in verschiedensten asiatischen Ländern, aber ich wusste nicht, wie es ist, wenn dann wirklich 90 Prozent der Menschen Maske tragen. Was kann ich jetzt sagen? Ich sehe halt, dass im Moment so dieses Gefühl aufsteigt, der andere ist eine Bedrohung für mich, aber jetzt gar nicht, jetzt unbedingt im sozialen Kontext, sondern tatsächlich sehr physisch, sehr biologisch eine Bedrohung. Wir sind jetzt dem auch ausgesetzt, vielleicht auch, ich, ich nenne es immer gern Ego-Kränkung, also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, wir hatten den Eindruck eines, eines super tollen medizinischen Systems, einer großen Sicherheit, also Pandemie Epidemien haben für uns keine Rolle gespielt, also Epidemien äh, fanden woanders statt. Ich erinnere nur an die Ebola-Epidemie, äh, ich meine, äh, das war eine sehr große Epidemie, aber wie gesagt, für uns jetzt nicht wirklich interessant, weil äh, zu weit weg und Menschen aus diesem Land sind jetzt nicht unbedingt die, die so leicht ein Visum für andere Länder bekommen. Äh, also das, das hat uns alles quasi nicht interessiert, wir fühlten uns da irgendwie sicher. Und jetzt plötzlich, nach so vielen Jahrzehnten, habe ich das Gefühl, äh, kommt uns jetzt unter, dass unser Körper jetzt ja doch verletzlich ist und zwar auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise und sehr, sehr abrupt und plötzlich sind die anderen auch die potenziellen Virusträger, denen wir uns jetzt auch nicht mehr so unbeschwert nähern können, wie wir es ja eigentlich gewohnt waren oder wie wir es sogar als, in der Anführungszeichen als unsere Kultur gesehen haben, dass wir es tun. Wie das weitergeht, ich, ich kann das ganz schlicht und einfach nicht sagen, aber ich denke, dass die nächsten Monate schon eine große Herausforderung werden, auch in der Hinsicht, wie werden wir uns wieder annähern, wollen wir das überhaupt, werden wir ausweichen ins Netz, also wollen wir dann überhaupt kein Risiko mehr eingehen, also nicht nur emotional und sozial äh, uns ins Internet flüchten, sondern auch, dass wir sagen, okay, äh, ich will eigentlich meinen Körper überhaupt keiner Gefahr mehr aussetzen, äh, also warum nicht gleich digital ausweichen und wirklich den physischen Kontakt auf das, das Minimum reduzieren. Das weiß ich nicht, ähm, ich hoffe allerdings, dass wir ja, ähm, wieder dieses Vertrauen finden und auch mit unserer eigenen Verletzlichkeit wieder umgehen lernen. Physischen Verletzlichkeit, wohlgemerkt jetzt vor allem.
2: Ich möchte in dem Zusammenhang ähm, auf Merleau-Ponty verweisen, der ja ganz, ganz bahnbrechende philosophische Ansätze zu Papier gebracht hat, nämlich, dass wir Philosophinnen und Philosophen, ja, und jetzt schaue ich gerade zur rüber, <lacht> sehr stark an der Sprache, am Wort mhm. und an der Schrift ja, äh, orientiert sind und sowohl Sprache als dann natürlich auch die Formen der Vermittlung von Sprache über die verschiedenen Kommunikationstechniken ganz am Ende stehen. Das heißt, das Wesentliche, das uns ausmacht, ist unser Körpergefühl, ist uns sozusagen das Gefühl der eigenen Schwere, das Gefühl, wie nehme ich mit meinen Sinnen meine Welt wahr, das Taktile, das mit, andere, mit anderen in Kontakt zu kommen, das Hand geben, die bussy Bussi natur oder wie auch immer, Ja, das einfach, Freunde zu spüren, körperlichen Kontakt zu haben. Also wir sind zutiefst soziale Wesen und das gehört einfach zu unserer menschlichen Natur dazu. Insofern halte ich das für einen ganz, ganz scharfen Schnitt, dass das jetzt im Zuge dieser Maßnahme notwendig war. Ich halte es aber auch für ganz wesentlich, dass das, sobald es nur irgend möglich erscheint, wieder zurückgenommen wird. Weil äh, auch im Hinblick auf die Kinder, auch im Hinblick auf Jugendliche, die die erste Krisensituation in ihrem Leben jetzt erleben und ich weiß das bei mir selber, wo wir quasi äh, mein Sohn sozusagen bei seiner Mutter war und in der Anfang in der Anfangszeit des Lockdowns und dann das aufeinander zugehen, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man einander umarmt, dass man sozusagen sie einander drückt und der bussel gibt und so weiter und so fort und plötzlich bleibt man in der Distanz. Damals zuerst ohne Masken, dann mit Masken und das macht was mit uns. Und äh, ich halte es für sehr problematisch, das äh, in irgendeiner Form politisch zu instrumentalisieren. Möglicherweise
0: wird der bisher gewohnte Händedruck bei Begrüßung und Verabschiedung äh, sozusagen eine aussterbende Kulturtechnik.
1: Naja, also wenn ich, wenn ich jetzt mal... Äh, nochmal mich daran erinnere, was ich heute gelesen habe, nämlich, dass auch äh, Reden ähm, sehr problematisch ist, äh, weil man feststellen kann, äh, vor allem Ihr temperamentvoller Mann redet, aber auch normales Reden ohne Maske in einem geschlossenen Raum äh, ist durchaus äh, möglicherweise, ich sage jetzt immer möglicherweise, weil was weiß man jetzt schon zu 100% wissenschaftlich, äh, auch höchst ansteckend ist. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur bei der Frage, mein Gott, können wir nicht mal auf den Händedruck verzichten, können wir nicht auf die Umarmung verzichten, können wir nicht auf Bussi-Bussi verzichten, das ging das dann immer übertrieben, wenn man sagt, man will das, ja? obwohl ich da dem Leo zustimme. Ich halte das für wesentlich, dass wir eben auch körperliche Wesen sind und nämlich auch Denken mit dem Körper und dass nämlich Denken nicht nur dann nur im Gehirn stattfindet, sondern tatsächlich eine, eine ja, körperliche Aktion ist, die wirklich den gesamten Körper betrifft. Ja? Aber ich war schon schockiert, wie ich dann gelesen habe: naja, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass wir auch Maske beim Sprechen. In Räumen tragen müssen. Also der Sicherheitsabstand wird so nicht reichen. Die Keime können zwölf Minuten oder so, wenn ich mich richtig erinnere, überleben. Äh, jetzt egal, ob das jetzt fünf Minuten, zwölf Minuten, zwanzig Minuten sind, fand ich sehr spannend, dass also alle Aktionen, die uns auch wirklich ähm, ja, menschlich machen, ja, die wesentlich für unser Zusammenleben sind, ja, ähm, die stehen jetzt quasi da unter Anführungszeichen unter Beschuss. Ähm, Jetzt nicht nur durch diese Verordnungen, sondern eben auch durch diese gesundheitliche Ausnahmesituation. Und ja, das stimmt mich schon äh, nachdenklich, weil, ähm, wie gesagt, äh, gerade wenn ich an Kinder denke, an Unterricht denke, ja, ähm, wie es viel auch vermittelt wird dadurch, dass man das gesamte Gesicht sieht beispielsweise, dadurch, dass man wirklich frei miteinander kommunizieren kann, dass man sich angreifen kann. Ja. Also ja, das glaube ich schon, dass das Folgen hat, die wir aber vielleicht möglicherweise erst im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren spüren werden. Werden. Aber ich, ich gehe mit dir, Leo. Ich würde mir auch wünschen, dass äh, so schnellstmöglich diese Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Wenn ich aber jetzt mal äh, rein aus, aus, aus den virologischen Berichten mir das anschaue, ja, und ich bin jetzt nicht vom Fach, weit nicht, äh, schaut es eher so aus, dass uns dieses Virus wahrscheinlich begleiten wird, vielleicht sogar für immer. Und jetzt stellt sich halt für mich die spannende Situation, wie werden wir da als Gesellschaften ähm, darauf reagieren? Also wird uns irgendwann das Risiko ähm, wieder wert sein, miteinander auch ohne Maske etc.? ohne Desinfektionsmittel miteinander äh, zu korrespondieren, uns zu treffen, zu kommunizieren oder äh, werden wir die Dinge radikal ändern und sagen, wir möchten das Risiko so weit minimieren, dass wir wirklich Austausch auf ein Minimum beschränken. Ich, das kann ich nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, wie wir das diskutieren werden und was sich da ergeben wird zukünftig.
2: Ich nehme es mit Hölderlin, wo Gefahr ist, ist das Rettende auch. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns der Risiken bewusst sind und dass der Mensch oder die Menschheit in ihrer Geschichte schon sehr viele Gefahren, äh, vor allem auch durch die Wissenschaft und die wissenschaftliche Forschung und die Erkenntnisse und im Zuge einer vernünftigen Gesundheitspolitik meistern gelernt hat. Was die Hygiene betrifft, äh, was die Impfungen betrifft, aber auch was sozusagen das soziale Miteinander in Ausnahmesituationen betrifft. Weil Social Distancing ist ja nichts Neues. Ja, gab's ja, Seit Jahrhunderten ist das bekannt, dass sozusagen das eines der wichtigsten Mittel ist, um eine Verbreitung äh, zu verhindern, abgesehen von den äh, Hygienemaßnahmen, je nach technischen Möglichkeiten in der damaligen Zeit. Und die waren immer temporär. Und wenn es vorbei ist, dann gehen wir wieder auf ein Bier dann dürfen wir einander wieder umarmen und im sozialen Miteinander es so handhaben, wie es schon früher gewesen ist.
0: Ja, da bin ich auch guten Mutes. Ich glaube auch nicht, dass äh, sich sämtliche Chöre des Landes, und davon gibt es einige, auflösen werden, weil das ist wahrscheinlich so ziemlich die äh, intensivste Virenschleuder, die man sich vorstellen kann. Leo
2: äh, schüttelte Zeigefinger. Nein, nein du kannst eine noch intensivere. Nein, ich hab, ich hab, nein das, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video von einem Opernsänger, der sozusagen die Arie des Othello singt. Gibt mehrere, aber genau. Mit. Zum Beispiel, und die Kerze bewegt sich nicht, genauso wie sie sich bei Trompetern und Posaunisten nicht bewegt. Na gut, also ich kann dir aber aus eigenem Erlebnis äh, schildern, äh, ein kleiner
0: privater Chor, 16 Leute, einer war krank, drei Tage später waren es alle. Ja, es funktioniert ziemlich gut.
2: Mein Vater war Chorsänger. Dann war es vielleicht nicht das Chorsingen, sondern es war die, das enge Zusammenstehen und Natürlich, aber miteinander das Hand, Hand geben und so weiter und so fort. Aber nicht das Singen selbst. Naja, beim Singen selbst, so aus
0: voller Kehle, wenn du ein Virus hast wie eben äh, dieses, SARS-CoV-2, das vor allem so im Rachenbereich sitzt. Na selbstverständlich schleuderst das beim Singen raus Länge mal Breite. Also ich habe viel gesungen in meinem Leben. Oh ja, doch, wenn du laut singst, kommt das schon. Aber gut, ich denke schon, dass es ein Bedürfnis gibt, äh, nach physischer Begegnung, das sehe ich auch jetzt durchaus äh, bei Videoconferencing, das im privaten Bereich am Anfang fanden das alles sehr spannend und interessant. Ja, das ist aber dann verkleckert und wenn man die Leute gefragt hat, warum, haben sie gesagt, ja, naja, es kommen irgendwie so so die Gespräche, wie man es eigentlich haben will, nicht wirklich zu, zustande, weil es spricht dann entweder alle durcheinander, dann versteht niemand niemanden oder es spricht eine Person, dann müssen alle der zuhören. Das das ist nicht so, wie wenn man einen wirklich realen physischen Austausch vor Ort hat.
1: Ja, das hat man ja früher auch immer so gesagt. Ja? Also wie es noch keine wissenschaftliche Untermauerung gab, ähm, gab es natürlich die Rede davon, dass von Angesicht zu Angesicht natürlich das etwas anderes ist. Das kann man jetzt aber auch genauso messen und feststellen, dass einfach andere Gehirnareale angesprochen werden oder auch äh, wesentlich mehr Nervenzellen stimuliert werden im Kopf, als wenn ich jetzt quasi Messages schreibe oder jetzt vielleicht Zoome, ja. Also ich finde es auch sehr, sehr unbefriedigend, aber genau auch aus dem Grund, weil bei so einem Akt natürlich auch der ganze Körper eine Rolle spielt. Und weil, wir jetzt, weil du jetzt schön den, den Merlob und dir auch nochmal darauf gebracht hast, es gibt ja auch dann Philosophen, gerade äh, auch im 19. Jahrhundert, die ganz, ganz stark auch auf, auf den Leib und den Körper verweisen und sagen, es gibt auch Geruch und Geschmack etc. Ja, Also nein, es ist jetzt nicht nur diese, ähm, dieses abstrakte Vernunftwesen, das damit beim anderen zusammentrifft, sondern wir nehmen immer alles wahr. Es entgeht uns wahnsinnig vieles auch. Ähm, ich meine, Schopenhauer ist ja auch lustig, weil er darauf hinweist, äh, auch wie man sich geben muss, wie man richtig sprechen muss, ja, wie man jemanden auseinandernehmen kann. Ja, da geht es also sehr, sehr wenig um Rationales und sehr viel um äh, Leiblichkeit, um Gestik, um Mimik etc. Ja, also das alles spielt eine sehr, sehr große Rolle äh, und ich glaube, dass uns das vielleicht jetzt auch ähm, ja, bewusst wird, dadurch, dass wir gezwungen sind, eben auch in den digitalen Raum auszuwängen, also gezwungen sind und nicht freiwillig ähm, das, das machen. Ähm, es könnte auch eine Chance sein. Jetzt rede ich nicht gern von Krise als Chance, weil das finde ich immer äh, irgendwie mühsam, ähm, aber äh, ich glaube, äh, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, mal wieder auch Körperlichkeit ähm, schätzen zu lernen und zwar in, wirklich in der ganzen Fülle, also nicht nur als... Körperlichkeit ist okay, wenn es mir Spaß macht und wenn es keine Schmerzen verursacht, sondern nur Lust macht, sondern ja, Körperlichkeit ist auch Risiko, es hat mit Krankheit, mit Tod, Vergänglichkeit zu tun, das gehört aber auch dazu und wie wir es auch aus der antiken Philosophie kennen, bei vielen Philosophen, ist wesentlich dafür, dass wir diese oder eine dergestaltige Lustempfindung haben. Also Lust und Schmerz sind da als, als siamesische Zwillinge sozusagen gedacht und nicht, wie wir es in unserer Konsumwelt ja auch oft haben, es geht halt nur um, um Lust und Befriedigung und, und, und Wohlempfinden. Ja? Ähm, also insofern könnte das auch eine Möglichkeit sein, ähm, nicht nur an sich da zu arbeiten, sondern auch das eigene Bewusstsein vielleicht zu schärfen und auch gesellschaftlich deinen Diskurs zu starten. Ob wir das tun werden, ich bin nicht der Horx, also ich weiß es nicht, aber abwarten.
0: Naja, da spielt die, die Maske natürlich auch sehr viel mit, mm -hmm. wie ich äh, aus meiner Schauspielausbildung noch erinnerlich habe kann man Masken sehr gut dafür verwenden, die Mimik zu neutralisieren und auf einmal muss man mit dem ganzen Körper seinen Ausdruck zu Wege bringen. Bei den Masken, die wir jetzt verwenden, wandert das, glaube ich, eher in die Augen. Vielleicht werden wir ein besser entwickeltes Sensorium für Blicke haben demnächst, sowohl äh, aktiv als auch passiv, vielleicht aber auch nicht. Was sich auf jeden Fall geändert hat bereits jetzt, glaube ich, kann man das sagen, ist, dass sich Arbeitstechniken sehr schnell entwickelt haben im digitalen Raum und Werkzeuge sind ja nie nur Mittel zum Zweck, sondern sie verändern ja auch die Lebens- und Wesenswelt, sage ich mal ein bisschen pathetisch. Das heißt, ich glaube schon, dass Videoconferencing künftig eine stärkere Rolle spielen wird als bisher.
2: Ich glaube auch, dass Homeoffice eine stärkere Rolle spielen wird als bisher. Da muss ich jetzt kurz einhacken, weil das natürlich schon eine, ein Blickwinkel ist, der... Und hier sitzen drei geistigen Arbeiterinnen und Arbeiter, die äh, mehr oder weniger von zu Hause aus äh, sozusagen sich äh, einbringen und verwirklichen können. Äh, ich möchte auf die systemrelevanten Berufe hinweisen, sei es im Gesundheitsbereich, sei es in der Logistik, sei es in der Nahversorgung. Äh, wo es einfach auch um Körperlichkeit geht. Also es ist äh, Homeoffice an der Supermarktkasse, wird sich wahrscheinlich längere Zeit noch nicht realisieren lassen. Und es gibt einfach Felder, oder wenn es um äh, Mistkübler geht, ja, wenn's, wenn's, wenn es darum geht, einfach essentielle Grund- Strukturen unsere, unseres gesellschaftlichen Apparates aufrechtzuerhalten, das schafft man nicht vom Homeoffice aus, das schafft man nicht aus der Distanz aus, sondern da muss jemand hingreifen, reingreifen, tragen, tun und sich physisch im Raum bewegen.
1: Wobei bei Systemrelevanz muss ich ganz schnell noch, und da wirst du mir sicher dann zustimmen, ja, auch die Kultur- und Kunstschaffenden reinnehmen. Ja. Weil nämlich, wenn ich mir jetzt überlege, was mir in dieser Zeit der Quarantäne und Isolation geholfen hat, dann war ich natürlich glücklich, dass ich weiß, es gibt eine gute Gesundheitsvorsorge, es gibt die Müllabfuhr, es gibt die Verkäuferinnen im Supermarkt. Aber ganz ehrlich, ohne Musik, Filme, äh, Lesen etc. wäre es nicht auszuhalten gewesen. Also ich, ich glaube auch, äh, dieser Fokus drauf, also was brauchen wir, um zu überleben, der ist wichtig. Aber trotzdem auch, wozu wir überhaupt überleben wollen, all diese Berufe sind ja jetzt auch da an Messerschneide gekommen und die brauchen halt auch ihren Körper. Ja? Und da gibt es eben dieses Risiko auch, weil eben die Körperlichkeit so entscheidend ist. Aber wenn ich mir überlege, also... Ohne diese systemrelevanten unter Anführungszeichen systemrelevant, ich, ich finde den Begriff immer immer ganz böse, ähm, wäre das nicht auszuhalten gewesen, ja. Also insofern, ähm, wir haben, glaube ich, auch einige jetzt erkannt, und das freut mich ja besonders, dass auch äh, Pädagogen und Pädagoginnen sehr, sehr systemrelevant sind und dass es halt nicht so lustig ist, wenn man dann mal sieben, acht Wochen äh, mit Kindern daheim ist und diese Aufgaben zusätzlich übernehmen muss. Also ich glaube, ähm, wir haben erkannt, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, wer gar nicht relevant ist. Äh, einige böse Zunge sagen dann, Hedgefondsmanager werden da sehr weit oben auf dieser nicht relevanten Liste, ähm, aber... Um um jetzt nicht zu zynisch zu werden, ähm, ja, man muss auch dann wissen, wozu man überlebt und braucht eben genauso auch diese Berufe.
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Wobei äh, das Messerschneide vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, dass viele Künstlerinnen und Künstler Moment gerade über die Klinge springen. Und das, da geht es nicht mehr um Messerschneide, ja. sondern da geht es wirklich um ja. viele Leben ohnehin von, äh, im angewandten Prekariat mhm. und sind nur äh, sozusagen über Buchung und Buchung und Live-Performances im, im, im Miteinander äh, sozusagen äh, tätig und leben ihr gutes Leben in dem Sinne und das ist jetzt ganz radikal beschnitten worden und einfach nicht mehr möglich. Und es ist auch noch gar nicht klar, welche Perspektive Sie haben jetzt bis in den Herbst oder in den Winter hinein.
0: An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Sprung aus der Sendung heraus in die Richtung, was diese Sendung eigentlich ursprünglich hätte sein sollen. <lacht> Nämlich die Ankündigung eines, nicht nur eines Live-Events, einer ganzen Nacht voller Live-Events. Langjährige Hörer und Hörerinnen dieser Sendereihe wissen bereits, worum es geht. Die Nacht der Philosophie, die jetzt nicht abgesagt, aber hoffnungsfroh in den Herbst verschoben
2: wurde. Genau, und äh, es wird auch da eine Adaption geben, weil dadurch, dass viele Mitwirkende ja jetzt auch in der Planung ihrer... Termine, was den Herbst betrifft, sich nicht auf einen Tag oder einen Abend einigen konnten, wird es nicht die Nacht der Philosophie, sondern es werden die Nächte der Philosophie beginnt am 17. November bis zum 19. November, der bekanntlich der Tag, der internationale Tag der Philosophie ist. Das heißt, werden die Veranstaltungen, und ich bin gerade sozusagen dabei, das Ganze ähm, in, eine, in eine Form zu bringen, werden es drei Abende sein, in, hauptsächlich in Wien, aber auch in Baden, auch in Innsbruck, auch in Graz wird etwas stattfinden. Und ähm, es werden drei Abende sein, an denen diese Veranstaltungen diesmal aufgeteilt werden, was den Vorteil hat, dass man äh, mehrere Veranstaltungen besuchen wird können, wenn es über drei Tage geht.
0: Ich bin gespannt auf die Sendung im Herbst, in der wir das dann alles erklären und ankündigen werden. Lis, du hast ein neues Betätigungsfeld entdeckt, habe ich gesehen.
1: Ja, also ich entdecke immer mal wieder Felder für mich. Nein, aber du du spielst jetzt auf den Podcast, Podcast an. an. jawohl. habe ich erraten. Ja, stimmt. Ja, man hat mich quasi dazu gezwungen und in unendlicher stoischer Ruhe habe ich dann gesagt, gut, ich probiere das aus. Mal schauen, ob ich ob ich irgendwie daran scheitere oder oder ob es da Menschen gibt, die zuhören, die mitmachen, die Fragen schreiben. Und da es diese Leute gab, die schreiben und zuhören, ähm, mache ich jetzt mal weiter.
0: Philosophieren mit Hirn. Unter der wirklich wunderbaren Webadresse ohwow.eu zu finden. Selbstverständlich sind die Links auf dem Website des Freien Radios. Eures Vertrauens bei dieser Sendung vermerkt. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Studiogästen, Lies Hirn und Leo Hemetsberger für das Gespräch und freue mich auf weitere Fortsetzungen. <lacht>